0: É, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é um assunto bastante é, polêmico de certa forma e ele é um assunto que ele traz seus desafios no entendimento com relação ao que ele de fato significa da forma como a bíblia coloca para nós, né? Quer é falar a respeito do mundo né? no mundo tereis aflições, mas o que é esse mundo? Né? como é que a gente pode entender esse mundo que é colocado nas escrituras? então para nós é um desafio queria começar com uma oração, vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e nos alcança, Pai, através da Tua Palavra. Queria pedir, nesse momento, que Teu Espírito Santo esteja agindo no coração de todos aqui, que possamos aprender com a Tua Palavra e, mais do que aprender, Pai, mais do que o um entendimento, que a gente possa trazer para a nossa vida princípios, ó Pai, que nos fazem mais parecidos com Jesus. Princípios, Senhor, que nos... É, auxiliam na comunhão com o Senhor. Agradecemos por esse tempo e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, falar do mundo, né? Falar daquilo que acontece no dia a dia e que representa para nós um desafio de vida é sempre é, um exercício de fé, muitas vezes. Porque nós temos que olhar a realidade das, das coisas, a realidade dos fatos, à luz da palavra. E nós vivemos cada vez mais numa uma sociedade em que a, a sen, aquilo que é sensorial a ganha importância, inclusive, sobre o racional. Nós temos vivido tempos em que aquilo que eu sinto é mais importante do que aquilo que eu sei. Muitas vezes aquilo que eu sei é questionado a partir daquilo que eu sinto. Então... É, e nós estamos no meio dessa sociedade. Muitas vezes, embora tenhamos valores é, firmados, muitas vezes separar essas coisas começa a ficar cada vez mais desafiador. Então, falar do mundo é muito desafiador com relação a isso. Então, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Né? Refletir a respeito do que é o mundo e os perigos que ele oferece a todos nós, lidar com tentações e cosmosvisões distorcidas em função da queda primeiro ponto que nós precisamos ter consciência é que após a queda o plano que Deus tinha para a humanidade, isso não é um plano B isso já estava na concepção no início, mas de qualquer forma houve uma alteração prevista por Deus, desenhada por Deus, mas que modificou a relação que nós temos em, é, com o mundo e com o próprio Deus essa percepção e esse conhecimento, ele é fundamental para que a gente entenda o que nós vamos falar hoje aqui. Las Vegas. Né? É conhecido como a cidade do pecado. Né? É, existem alguns filmes, inclusive, eu nunca fui para lá, mas que, que eles falam nos filmes, né? o que é feito em Vegas, fica em Vegas. Então é como se fosse uma licença para pecar. É. E lá você pode desfrutar de tudo que a vida, né, a carne pode oferecer é, em abundância. É como se fosse de fato um, um parênteses na vida e você vai para lá e você não tem que prestar contas do que acontece lá. E situações assim, ela para nós é, não representam grandes desafios. Porque, de certa forma, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à, à visão bíblica do que é a vida com Deus, ela é muito evidenciada. Quando você está num ambiente como esse, o preto e o branco eles começam a ficar muito claros. Então, você sabe quais são os contornos daquilo que é errado e daquilo que é certo. Então, em situações onde o pecado ele é claramente declarado, o desafio para nós é menor. Porque ele, ele, ele nos, de certa forma, ele nos, ele nos escandaliza. E que bom seria se o mundo se apresentasse para nós sempre com esse contraste. Claramente o que é errado, claramente o que é certo. Mas nós sabemos que a realidade das nossas vidas não é assim a maioria dos pecados, daquilo que a gente tem para aprender com relação à Bíblia, ela não é tão clara. Não a Bíblia, as situações. E nós precisamos desenvolver uma sensibilidade cada vez maior para perceber o que está por trás de situações que se apresentam a nós. É, o meu sogro, ele sempre defendeu né, a, a Débora, ela sempre estudou em escola católica. E tinha uma razão para isso, porque ele falava assim, olha, é, é, é tão distante que eu consigo, que a Débora consegue, mesmo é, criança, identificar aquilo que de fato é a palavra de Deus, daquilo que não é. Por quê? Porque está muito claro. Enquanto que em escolas seculares, ou até escolas evangélicas, de certa forma, a coisa fica muito cinza e aí fica difícil de separar uma coisa da outra, né? Então, o, o, um dos principais é, conceitos que nós precisamos é, refletir hoje é: o mundo ele não é, ele não se apresenta a nós tão claramente contrário à palavra de Deus. E somente o estudo da palavra traz à luz aquilo que de fato está errado com relação Aquilo que, que são os princípios de Deus Que é o relacionamento com Cristo E polir a, a nossa visão É pelo estudo da palavra né? O que, que significa mundo? Né? Então na Bíblia você vai encontrar essa palavra Que é a palavra cosmos Que pode ser traduzida como uma organização Uma constituição apta e harmoniosa Ordem ou governo ele ocorre na Bíblia 187 vezes. O que chama atenção é que somente no Evangelho de João são 58 vezes citadas a questão do mundo. Então, João trata muito a respeito do mundo. Né? E ele tem três nuances, quando você olha para essa palavra. Ela pode ser usada, muitas vezes, para traduzir o mundo físico, que é a Terra, né? aquilo que a gente conhece de mundo. Ela pode ser o mundo caído, cujo príncipe é Satanás, e é uma oposição clara aquilo que que é a, que é a criação, que é Deus. E você pode ter também o um mundo é, sendo traduzido, ou, ou querendo dizer a respeito do novo céu e nova terra. Então são três concepções que estão dentro da mesma palavra, que ora, em função do contexto, nós vamos ter esses três entendimentos. O mundo natural, o mundo que é uma organização e é contrária a Deus, esse, isso é importante que fique claro, e também com relação ao novo ser e nova terra. Né? Se nós formos buscar lá o um mundo original, né, como, é que era, como é que esse mundo acontecia? Vamos abrir ali em, em Gênesis 1,31. O texto diz assim, Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então no sexto dia, no final da criação, quando Deus olha para aquilo que ele tinha criado, ele diz, é muito bom. E é a única vez que Deus fala, muito bom. Das outras vezes ele tinha falado, é bom. E essa última vez ele fala, é muito bom. Logo após a criação do homem. Então, existia ali, na criação do mundo, uma avaliação do próprio Deus de que aquilo era muito bom. Esse é o mundo original. Texto seguinte, é Gênesis 2, de 9 a 14. O texto diz assim. Do solo fez o Senhor, Deus, brotar... Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até o 20, né? Até 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pisson, que... É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. E o que corre pelo oriente da Síria e o quarto é o Eufrates. Então, o que, que a gente percebe nessa terra criada por Deus? Abundância. Né? Todo tipo de árvore agradável aos olhos e é, para se alimentar. Abundância. O que mais? Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu coloquei esse versículo aqui porque muitas vezes a gente entende que o trabalho é parte da maldição de Deus. Nós vamos ver que o trabalho já estava previsto por Deus antes. A questão é como que esse trabalho ou como que esse sustento será obtido, mas o trabalho já existia lá. Né? E também o versículo é, 2 de 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para... O homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, você percebe que o trabalho está presente lá no mundo original. Né? Tinha regras também, 2,16 e 17. Que regra foi estabelecida? O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quem acha que regra foi após o mundo caído, lê do engano. A regra já existia no, no mundo original, dada pelo próprio Deus. Estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso não só entre eles, mas em, perante o próprio Deus. Então, existia ali uma relação harmoniosa de intimidade entre o homem, a mulher e o próprio Deus. Essa era a realidade do mundo original. Né? E aí, então, acontece a queda. E quando acontece a queda, o que, que acontece? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Por que, que Deus tirou o homem do jardim? Foi um ato de misericórdia, porque ele em pecado, comendo do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. E para o plano de redenção, a condição para o homem ser redimido era a morte. Então, Deus tira o homem do Éden para que ele não coma da árvore da vida. E é interessante, se vocês depois quiserem é, olhar o texto em que Satanás tenta a mulher, a mulher fala para ele, não, a da árvore que está no centro do jardim, nós não podemos comer. Só que a árvore do bem, que fica no centro do jardim era da vida, não era do bem e do mal. Mas para ela aquilo lá chamava tanta atenção que para ela estava no centro. Né? Bom, o que mais mudou? O trabalho. Gênesis 3, 17 e 19. Que diz assim. E Adão, diz, e a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás que mais? É, Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que lhe fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins no, ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que, que mudou em relação ao mundo original e o mundo caído? Tudo. Só tudo. Né? Mudou a relação do trabalho, mudou a relação do marido da mulher, do, do homem da mulher, mudou a relação é, com o próprio Deus. E se nós resgatarmos aquilo que nós falamos na aula anterior, nós perdemos o acesso à vida Zoe. Porque a vida Zoe é a vida representada pelo próprio Deus. Então, tudo isso se modificou em função do pecado. E esse pecado hoje faz parte do mundo que nós vivemos. Não temos como fugir dessa realidade. Né? O pecado está presente e esse pecado, a gente fala que ele está no mundo, mas ele está dentro de nós. Nós temos uma natureza pecaminosa e a nossa carne inclina o pecado. A própria palavra diz isso. Né? Então, basicamente, quando o pecado entra no mundo, o que ele faz é a separação do homem com Deus. E essa separação vai ter seus efeitos multiplicados na nossa vida de maneira muito é, exponencial. De certa forma, o que, o que aconteceu conosco é que nós passamos a enxergar a realidade dos fatos dessa forma. Sem nitidez. Nós perdemos a capacidade de enxergar os contornos. Então, quando nós falamos de Las Vegas, que é um, um lugar onde claramente, explicitamente, o pecado está exposto, ainda que a gente enxergue de maneira não nítida, o pouco que a gente enxerga, a gente enxerga de maneira clara. A gente sabe, olha, ali de fato existe pecado. Mas e no nosso dia a dia? E na relação com as pessoas? E na relação na igreja? E na nossa relação com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos? A nossa vista está turva. E muitas vezes a gente perde a condição de enxergar nitidamente aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Quantos de nós já viveram situações que falam assim, não sei o que fazer? Verdade ou não é? Quantos de nós vai estudar a Bíblia e estuda a Bíblia e fala assim, não, não consigo enxergar o que Deus quer falar para mim nesse trecho. Se não fosse o Espírito Santo, nós seríamos incapazes de entender o que a palavra de Deus fala. Então, essa é a nossa realidade. Né? O Erasmo é um irmão aqui da... da da igreja, ele usa uma representação que eu acho muito ilustrativa. Ele fala o seguinte, quem dera a vida com Deus fosse água e óleo. Né? Então, você sabe onde está o óleo, você sabe onde está a água. Tudo bem separado, com uma linha clara, onde está um e o outro, eles não se misturam, não é? Seria muito mais fácil viver dessa forma. Mas a nossa realidade é muito mais parecida com café com leite. Onde que está o café? Onde que está o leite? A gente não consegue separar exatamente onde está. A gente sabe que lá está presente o café e lá está presente o leite. No nosso caso, lá está presente os princípios bíblicos e lá está presente o pecado. Mas qual é a proporção, aonde que está um e aonde que está outro, é impossível de separar. E isso, inclusive, é importante a gente dizer, porque muitas vezes, numa aula como essa, nós fazemos uma separação didática, para a gente poder entender o que é o café e o que é o leite. E aí, quando você vai aplicar na sua vida, você fala assim, mas não está separadinho, né da forma como a gente aprendeu lá na, 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 na escola bíblica. E é uma realidade, porque essas coisas se misturam. E a gente passa a viver a vida de uma forma que... A necessidade de enxergar o que é a palavra de Deus e aquilo que é o mundo Traz para nós um desafio adicional E como que a gente consegue desenvolver sensibilidade para essas coisas? É sempre uma questão de estudar a palavra de Deus Quanto mais você estuda, quanto mais você se aproxima de Deus Essas coisas vão ganhando maior nitidez então, quando a gente fala né, que a pessoa vem no domingo, na igreja, vai ficar enxergando o turvo por muito tempo. O que, de fato, consegue fazer um exercício de enxergar com nitidez aquilo que Deus fala é o estudo na palavra de Deus. E é muito interessante, né, acho que eu comentei isso na aula passada. Quantas e quantas vezes você volta... Em um texto em que você entendia que tinha um... um não, aqui eu estou tô, tô bem, né? E aí você vai estudar de novo o texto e você fala, nossa, olha, isso daqui eu não tinha percebido. A palavra continua a mesma? Continua a mesma, mas você não é o mesmo. Experiências que você pode viver com Deus fazem com que você desenvolva sensibilidades diferentes, você viva sensações diferentes com relação à própria palavra. E aí quando você volta naquele texto embora o texto seja o mesmo, você não é o mesmo e você passa a enxergar detalhes que antes você não tinha visto. Né? Então essa é a, a grande é, é, é o grande desafio que a gente tem com relação é, ao ao texto. Né? Ainda ontem tava, a gente estava conversando, né, Henrique, sobre o o, o exemplo que Osébio o trouxe para nós no culto passado em relação a Saul e Silas. Que está descrito lá em Atos 16. Que visão de mundo. Que privilégio ter aquela visão onde eles foram açoitados, foram presos e cantavam louvores ao Senhor e oravam. A ponto de incrédulos, no momento em que houve a oportunidade de fugir, decidirem ficar. Que visão de mundo. E muitas vezes a gente passa por coisas tão menores, né? E a nossa atitude qualquer é reclamar. Senhor, por que comigo? Né? Então, o que estava que, o que que envolvido ali com Saulo e Silas? Uma visão clara do que é o reino de Deus. A visão deles muito mais nítida do que essa. Eles conseguiam enxergar claramente que ali tinha algo a ser feito. Né? E não perderam a oportunidade de fazer, de realizar. Mas quais são os riscos que o cristão tem na sua vida, né, no seu caminhar com Cristo? Uma vez eu participei de, uma, de um estudo com o pastor Heber Campo Júnior, lá em Caldas. Né? E, e ele disse o seguinte, que no entendimento dele, existiam dois tipos de pais. Pais, né? Mãe e pai. Não de Paz. <risos> de pais ah, alguns pais deixavam o filho fazer tudo né? não porque ele vai encontrar o caminho dele a gente ensina aqui a palavra tá? então pode tudo, pode assistir qualquer programa pode fazer o que quiser porque não tem problema, isso não afeta a vida do meu filho e tinham pais que não podia nada né? Então o filho não podia assistir televisão, não podia fazer determinadas coisas. E tal. Então, dois extremos. né? Um pode tudo, o outro não pode nada. E a questão que ele trazia para nós é que as duas posições estavam erradas. Tanto a do que não pode nada, quanto a do que pode tudo. E que mais que isso, que o nosso papel como pai é muito mais trabalhoso do que simplesmente proibir ou simplesmente deixar mas é acompanhar o filho para que o filho possa desenvolver a condição de avaliar e decidir aquilo que está de acordo ou não com a palavra de Deus. Então, por exemplo, assistir um filme ou assistir um desenho envolvia gastar tempo com o filho, né? porque você vai ter que assistir junto com ele, falar, oh, filho, você viu aqui determinados pontos e tal? E você ensinar o seu filho a distinguir, a, o que, que é correto, o que, que não é, e até trazer para ele argumentos né, para que ele possa afirmar a sua fé. Que esse é, ensinarás o teu filho né, ao caminhares, ao dormires, ao deitares. Por quê? Porque isso envolve um treinamento que é um treinamento contínuo e de vida prática. Dá trabalho fazer isso? Poxa, se dá. Mas é o caminho, né? é o caminho que a gente deve seguir. E nós, de certa forma, também vivemos esse dilema em vários papéis que a gente desenvolve na nossa vida. Né? Quando a gente fala a respeito de profissão, né? qual que está em maior desacordo com, com a palavra de Deus? Aquele que é super dedicado e que, em função dessa dedicação, não tem tempo para mais nada? Ou aquele que é relapso, que é preguiçoso? Qual dos dois está errado? Percebe? É o mesmo exemplo. Os dois estão errados. Porque existe uma medida, que é a medida da palavra que Deus coloca para nós, que é o, o correto na, no exercício da sua profissão. Outro, outro tema, né? O relacionamento conjugal. Qual é o limite? Qual é, qual é a medida? Aquele marido que talvez seja muito autoritário ou aquele marido que é um banana? Como saber isso? Percebe que em todos os nossos papéis que a gente desenvolve na nossa vida, você pode caminhar para extremos. E todo extremo colocado à luz da palavra de Deus, ele está errado, porque, de certa forma, você desliga a tua capacidade de julgamento e de é, exercício daquilo que são os conceitos colocados por Deus para uma posição mais confortável qualquer uma dessas posições não te dá trabalho, né então de novo né qual que é a saída para a gente ganhar a sabedoria que é a sabedoria que vem lá do alto é o estudo da palavra aonde que a gente ganha esse equilíbrio entre os extremos, olhando para aquilo que a palavra de Deus fala né? mas alguns riscos. É, uma vez eu e a Débora fizemos uma viagem para comemorar 15 anos de casado. Né? Período gostoso. Visitamos lugares que a gente sonhava em conhecer. É, fomos também com um casal de amigos muito queridos nossos. Visitamos, é, comemos coisas diferentes. Tudo muito bom. E o quanto que esse tipo de experiência, de certa forma, faz com que a gente perca um pouco da noção do que de fato é o mundo. Né? Foi maravilhoso, né? gostaria de fazer de novo e tal. Mas a gente precisa estar atento a isso. Em que momentos de muita abundância, momentos de muita, é, de muita desfrute, vamos dizer assim, que é proporcionado pelo próprio Deus, isso não tem nenhum problema. Tá? Não quero aqui pregar que, que é errado esse tipo de coisa, não é errado. Mas em momentos assim, a gente corre um risco de perder de vista aquilo que de fato importa. Esse é o risco que a gente corre. Tem pessoas que lidam melhor com isso, mas tem pessoas que não têm maturidade ainda para lidar com isso. E acho eu que ah, o ser bem sucedido é uma das lições mais difíceis que pode ser colocada na vida de um crente. Né? Se a gente olhar a história do jovem rico, né, o que, que acontece ali? Quando, ele, quando Jesus fala, vende tudo que tens e siga-me, o que, que ele ficou? Ficou triste. Por quê? Porque era apegado a tudo aquilo que ele tinha. Então, de fato, ser bem-sucedido, né, ter muitas questões é, à disposição, acaba trazendo para cada um de nós o desafio de permanecer fiel. E nós conhecemos inúmeros exemplos de pessoas que são bem-sucedidas e têm né, o coração na obra, e são, enfim, não, de forma alguma estou pregando contra isso, mas eu acho que é assim, é um risco. Nós temos que, o tempo todo, rememorar quem nós somos e para que nós estamos aqui. É muito bom estar por aqui, viver numa condição de desfrutar o que a vida tem de bom, daquilo que está no nosso alcance, ao nosso alcance, uma vez perguntaram para Rockefeller né, a respeito de quanto dinheiro era suficiente, e ele falava, ah, um pouco mais. Né? Quanto de dinheiro é, é suficiente? É ah, um pouco mais. Né? O desafio está em conseguir se manter santo em meio a um ambiente rodeado de luxo. Porque existem questões voltadas ao luxo que são, é, que elas nos embaçam à vista. Né? Então é importante que a gente tenha sempre essa consciência o sucesso também, né? sucesso, prestígio, poder, são temas difíceis para qualquer pessoa conseguir se manter firme e, ao mesmo tempo, lidar bem com essas questões. Então, são riscos que estão presentes na nossa vida e que nós devemos, à luz da palavra, conseguir administrar de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E só o estudo da palavra que vai trazer para nós uma nitidez maior de como lidar com cada um desses aspectos. Nós não podemos perder de vista que tudo isso está debaixo do plano de Deus para as nossas vidas. Então, lembra qual era o, o compromisso primeiro de Deus na nossa vida? É formar em nós o caráter de Cristo. Esse é o plano primeiro de Deus na nossa vida. Se as coisas estão acontecendo dessa maneira e Deus está no controle sempre, então, ok. Mas nós precisamos estar atentos a tudo isso. Né? Essas coisas podem nos inebriar. Vamos abrir em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Eu vou ler no o 15 só para que a gente para que o recado fique mais claro, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, quando a gente olha a respeito do que é o mundo, a gente tem que entender que o mundo ele oferece para nós é, várias coisas que nos atraem. E você pode ser crente há muito tempo, crente maduro, saiba que essas coisas elas acabam atraindo porque nós temos dentro de nós a natureza pecaminosa que nos inclina para essas coisas. Nós não fugimos disso. E isso pode ser diferente para cada uma das pessoas. Tem pessoas que são muito apegadas ao dinheiro. Tem pessoas que são muito apegadas ao prestígio. Tem pessoas que são muito apegadas a, a outras questões que são colocadas para nós. Né? E o que é a concupiscência da carne? É aquela questão dos prazeres da vida, né? prazeres sexuais, é sensações. Né? Com concupiscência dos olhos. São a, é a cobiça, é, a, é o desejo de ter é, bens materiais. E a soberba da vida é a autoestima de si mesmo, de querer ser valorizada. Agora, em tempos de mídias sociais, o quanto que a gente corre o risco de estar exercendo exatamente todas essas questões? Né? Qual tem sido a nossa motivação quando a gente posta alguma coisa nas mídias sociais? Né? A gente precisa examinar isso, sabe? Porque uma das estratégias de Satanás, e por isso eu usei o exemplo de Las Vegas, é disfarçar coisas que são ruins com um ar de coisa boa. Essa é a estratégia mais eficaz que existe. Porque você começa a pecar sem ter a devida consciência de que você está pecando. E se você não tem consciência do que você está pecando, primeiro você não confessa. E segundo, você não corrige o seu caminho. Então, muitas vezes, a gente precisa estar atento. Porque o satanás ele não vai aparecer para você como um capeta vestido de chifre. E tal. Não é assim que, 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 que ele age. Ele é sutil. Numa coisa boa, em função do pecado, pode se tornar algo extremamente ruim, contrário a Deus. Isso se chama iniquidade. É quando você usa algo bom para produzir algo ruim. Quantos de nós, muitas vezes, falam assim, né, eu lembro até de uma, uma, de uma piada que o Fernando contava, né, diz que três pastores foram se reunir e decidiram ali se edificar mutuamente, né. Então, o primeiro pastor falou para os outros dois, olha, eu preciso confessar para vocês, eu tenho muito problema com a sexualidade. Muito problema. E eu peço para que vocês orem por mim. O segundo pastor falou assim, olha, eu tenho muito problema com dinheiro. E eu preciso de fato que vocês orem por mim. E aí o terceiro pastor falou assim, gente, meu problema é fofoca. <risos> ou seja, né, os outros dois acho que não dormiram mais depois daquele dia então assim, nós precisamos o tempo todo estar atentos quais são as nossas dificuldades porque o pecado e o mundo ele se apresenta de uma forma extremamente atrativa para nós então é, as mídias sociais, aquilo que de fato é, pode estar por trás da, da, da postagem pode não ser algo tão santo assim Pode não ser algo que, não, eu estou compartilhando aqui porque, puxa vida, queria né, abençoar os irmãos né, com aquelas bênçãos que eu tenho recebido. Pode não ser isso. Então nós precisamos o tempo todo estar atentos àquilo que de fato controla a nossa vida ou de certa forma traz para nós esses desafios. Né? Mas qual é a origem? né? Da onde que vem tudo isso? ou Como é que nós chegamos até aqui? Como é que o mundo caminhou e chegou até aqui? Eu quero fazer aqui três provocações de assuntos que são assuntos extremamente sensíveis, mas que talvez tenha essa característica de ser algo que está embrulhado num papel bonito, mas que, na verdade, pode minar a nossa vida com Deus. Então, olha só, nós estamos aqui numa época que é chamada de pós-verdade. Né? O que é a pós-verdade? É uma relativização desculpa, do conceito do que é verdadeiro. Não a partir, da, a partir daquilo que há comprovação com a realidade, mas a partir das convicções que as pessoas têm. E essa é uma frase do Mário Sérgio Cortella. Né? Como é que a gente pede a capacidade de se indignar com as coisas. Como é que a gente pede a capacidade de olhar para determinadas situações e, de fato, se escandalizar com situações que são extremamente contrárias àquilo que é o reino de Deus? Nós estamos vivendo uma época assim, em que as pessoas não se escandalizam mais. Por quê? Porque existe... Uma questão que não é a verdade. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Esse é o princípio bíblico? É isso que a Bíblia fala? O que, que Jesus falou enquanto esteve aqui? Eu sou a verdade. Não existe pós-verdade. Só que na medida em que a gente assimila esse tipo de conceito, a gente passa a ter uma postura em que você não questiona a respeito das verdades que existem dentro da palavra de Deus. Mas, socialmente, isso é legal, não é? Quando alguém apresenta uma ideia que você sabe que é contrário à, àquilo que a Bíblia fala, mas não, eu vou respeitar porque ele tem a verdade dele e eu tenho a minha. Percebe como que é complicado? E muitas vezes a gente embarca nessa. Para de defender a palavra de Deus. Porque, puxa vida, né? eu vou me, vou me expor aqui. Né? E aí você começa a ver coisas que Deus separou e que o mundo tenta juntar. Tem coisas que Deus separou. O que é santo é santo. O que é, é profano é profano. Não dá para juntar essas duas coisas. Mas a gente acaba assimilando conceitos como esse. E isso tem impacto na nossa vida. Né? Então, existe uma verdade absoluta e ela está retratada na Bíblia isso é a verdade e nós não podemos relativizar isso e nem deixar de nos posicionar uma outra questão uma outra provocação que eu gostaria de fazer né? é o politicamente correto o que temos hoje é apenas uma defesa simétrica da liberdade de expressão só é lícito aquilo que me agrada aquilo que me ofende deve ser proibido Quantos de nós embarcamos nessa questão do politicamente correto? Em que a gente perde a capacidade de se posicionar em relação a assuntos que a gente deveria se posicionar? Não sei se em todos os assuntos, inclusive. Mas, poxa, não pega bem, né? Se eu fizer isso, eu vou ofender alguém que está aqui. E aí, como é que vai fazer? Então percebe que o mundo ele é muito sutil, porque ele vai tirando da gente a capacidade de entrar em assuntos que a gente sabe que são assuntos polêmicos. E muitas vezes a gente peca por omissão, peca por não falar a respeito da, da, do que Cristo fez, a respeito de quais são os princípios que estão ligados a isso. Né? Eu queria só para a gente poder é, ir para o intervalo, é, vamos abrir em João 12,34, para a gente olhar um exemplo de Jesus. João 12, 34. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Deixa eu só ver se é isso mesmo. 12, 34. É. É... É, eu, vou, eu vou procurar aqui, é aquela passagem onde que ele fala assim, raça de víboras. Né? Jesus não foi politicamente correto ali. Certo? Ele falou que tinha que ser falado. E ponto final. Raça de víboras. Tá bom? Vamos para o intervalo? O irmão trouxe aqui o texto correto, é Mateus 12, 34. Mateus 12,34 o texto diz assim ó, raça de víboras como podeis falar coisas boas sendo maus porque a boca fala do que está cheio o coração então veja só num, numa questão de posicionamento, Deus é muito claro. Não tem essa de politicamente correto, não. É, Mateus 12,34. De novo, né por que isso é um risco para nós? Porque nós vamos nos é, encharcando de conceitos que o mundo traz para nós como correto né, e nobre. Quantos de nós já não olhou para o politicamente correto e falou assim, Puxa, que legal, eu já vi isso. Só que você vai perdendo a capacidade de fazer aquilo que a Bíblia fala que é para fazer. De se posicionar. Tudo isso, gente, com sabedoria, tá? Com sabedoria. Peça a Deus que ele dá livremente. Com sabedoria. Porque também não adianta você virar alguém em que as pessoas perdem a, a confiança em você. Um dos princípios e a grande comissão nossa é pregar o Evangelho. Então, não, não dá para você... Paulo fez isso, né? Me fiz é, de muitas coisas com todos para poder chegar a alguns. Então, assim, onde está a sabedoria quando o assunto é politicamente correto? Tem que olhar nas escrituras, porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com amor. Percebe como são vários conceitos ligados para que você possa interpretar isso daqui de uma maneira correta? E isso você não ganha estudando uma vez por semana na, na igreja. É o estudo da palavra que vai trazendo para você a sensibilidade e o conhecimento necessário para você lidar com isso. Né? Que a gente tem vivido hoje na política. Dentro da igreja, não é no mundo não. É dentro da igreja. Essa é a forma como Deus concebeu para que a igreja agisse? Todas as vezes que você vai ver Cristo falando a respeito da igreja, ele fala a respeito da unidade. Nós vamos perdendo a capacidade de ouvir posições contrárias. Nós estamos perdendo isso. Se alguém pensa diferente de mim, ele é meu inimigo. E tudo isso, aonde que está a origem de tudo isso? A origem está no mundo. É o mundo entrando dentro da igreja, e mudando a mente dos crentes. Algo que, de repente, a gente pode até entender como algo nobre, mas que não é. Muito cuidado. E por que, que isso acontece? Porque a nossa vida está turva. A gente não consegue enxergar o contorno. Como a gente não consegue enxergar o contorno, a gente assimila parte disso. E a gente passa a agir em função dessas questões. Uma terceira provi provocação que eu queria trazer para vocês em relação a esse, a esse tema. Né? Então, lembrando só para que a gente possa fazer um resgate. A nossa vista, ela precisa ser lapidada pela palavra de Deus, para que a gente possa enxergar de forma mais nítida aonde estão os limites daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Esse limite, ele vem através do estudo da palavra de Deus. E muitas coisas hoje que o mundo apresenta para nós com uma com um pacote, né, com um, um, um embrulho de coisas boas, na verdade, é contrário àquilo que Deus prega. Então nós falamos aqui a respeito do politicamente correto, nós falamos a respeito do, da verdade, né, a verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E agora eu acho que vale a pena a gente passar um pouquinho, pois não. Só fazer uma, uma observação, para uma coisa que está muito grave, né, até eu a vez que os pastores têm assim, falado é, os irmãos estão julgando os outros por posições diferentes uhum. julgando o outro menos cristão isso está claro e está falando assim na cara do você é menos cristão porque você não enxerga como não enxerga exatamente e sobre é um assuntos internos não é sobre assuntos é, é claros né, que está claro, né mas claro, sobre a minha ótica, ele está claro, mas, uhum. mas assim, não tem que acreditar. Então isso é uma coisa muito séria, você está julgando o outro menos, você está falando você é menos porque você está pensando isso. Exato. É a minha verdade. A tua verdade é a minha verdade. Gente, não existe isso, existe só uma verdade. E essa é a verdade é Jesus Cristo. A falta de tolerância, a falta de amor... A falta da unidade. Eu penso que o satanás está assim, ó. Joia. Era isso que eu queria. Ontem, a gente estava falando a respeito de uma família, que a família não pode mais se reunir. Por causa de posição política, gente. É insano pensar um negócio desse. Se você tem uma posição política diferente da minha, qual é o problema? Vamos conversar? Vamos falar sobre... E eu acho interessante é que, em discussões assim, e eu não entro muito nessas discussões, tenho que confessar isso para vocês. A, o ataque deixa de ser em relação ao objeto para ser em relação à pessoa. É um absurdo isso. Você deixa de discutir. Percebe? Vocês vão entrar numa discussão a respeito disso daqui. A discussão sai daqui e vai para a pessoa. Ataques pessoais. Você é isso, você é aquilo. Você não enxerga, gente, aonde que está a unidade pregada na, claramente na palavra do Senhor? Você tem uma posição contrária à minha? Ótima. Deixa eu entender teu lado. Deixa eu olhar de que perspectiva você está é, defendendo essa ideia. Que não é uma verdade, sabe por quê? Porque a verdade não é a política, a política não é verdade. Se é um lugar que não tem verdade nenhuma, é política, gente. Pelo amor de Deus mas cristãos brigando por causa de política. E não só política, né? feminismo e machismo invadindo a igreja, educação de filhos, tantos temas que deveriam estar alicerçados na palavra do Senhor, estão se perdendo com uma áurea de coisa boa. É, eu, eu falo isso para o Tiago, para o Tomás e para a Thaís, que são os meus filhos. Eu não sei como vocês vão criar seus filhos, mas eu espero que a gente tenha dado exemplo para vocês. Nós fizemos uma viagem agora para Curitiba, Thaís não pôde ir por causa do trabalho, mas fomos eu, Débora, Tiago e Tomás. Seis horas dentro de um carro, batendo papo e dando risada. Que privilégio. Isso é graça e misericórdia de Deus. Não é mérito meu nem da Débora. É graça e misericórdia de Deus. Mas existem princípios a serem aplicados na vida dos filhos. E o que, que a gente vê hoje? Gente, a Débora foi professora de escola infantil. O dia que ela apanhou de um aluno na escola, ela desistiu da aula. Há anos atrás. Aonde nós estamos levando as nossas crianças? É, e eu não sei se eu gosto muito desse assunto, então isso me, me deixa muito incomodado. Né? e Deixaram de olhar para a palavra de Deus. Objetivamente a palavra de Deus fala da disciplina. Objetivamente. É claro. Isso não tem dupla interpretação. Está lá. Estude a respeito da, da disciplina. E aplique nos seus filhos eu com, com os filhos na idade que eu estou, e de novo gente, isso não é mérito meu nem da Débora, é graça e misericórdia de Deus, mas vale a pena, relacionamento conjugal, deixa de ser graça e misericórdia de Deus, o fato de você ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seu marido, não, é graça e misericórdia de Deus, mas existem princípios que precisam ser aplicados, é como aquele casal, olha, nós estamos separando, ah, mas o que vocês fizeram? Nada, ah, justamente, se não fez nada, vai, vai te separar mesmo. Quem é casado sabe, tem que investir, tem que investir. Né? Eu lembro uma vez também, lembro quem era o, o, o pastor, que ah, falou assim, mas o senhor nunca pensou em separar da sua esposa? Eu falei, ah, separar não, matar sim. <risos> separar não pode, mas ficar viúvo pode. <risos> Então, uma terceira provocação para nós, e olha gente, eu me incluo 100% dentro disso, tá bom? 100% disso, meus direitos. Eu nunca vi uma época, e eu estou com 50 anos só, tá? mas eu nunca vi uma época em que se falou tanto dos meus direitos. E os meus deveres? Não, isso daí é, Não, isso daí é outra coisa. E os direitos do coletivo sobre o direito individual? Não. Eu quero saber dos meus. Você defender seus direitos é algo ruim? Não, não é ruim. Mas quando isso começa a ser o foco da sua vida, centrado naquilo que são os seus direitos, isso é problema, gente, e a gente tem que estar atento a isso. Qual é o limite? Né? O que, que a Bíblia fala a respeito dos seus direitos? Entrega para o Senhor. Ele vai cuidar dos seus direitos. Fique em paz. Eu passei, lá no início da minha carreira, é, eu, eu, eu acho que, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu me converti aqui nessa igreja em 86. Então, frequento desde então essa igreja. E lá no começo da minha carreira, é, teve uma situação lá que eu fui difamado na empresa. Né? E aí o Fernando é, falou para mim assim, cara, você é um privilegiado. Eu falei, o Fernando tá louco? Não, você é um privilegiado. Quando alguém difama você, ao invés de se preocupar com a sua reputação, que não pertence a você, pertence a Deus, foca no, na sua atitude. E as coisas se revelarão. Naquela época, né? Novo, recém-convertido, foi: bom, vamos testar, vamos colocar aquilo que é o princípio em prática para ver a mão de Deus agir. E foi exatamente isso que aconteceu eu foquei na minha conduta, não fiquei me defendendo, não fiquei, sabe assim, aquele desespero, né? deixa eu ver quem que ficou sabendo, para eu tentar me defender, para eu tentar me justificar, ele falou, não, foca na sua é, postura, ele não falava postura, ele falava na sua... Bom, pode ser postura, na sua conduta, foque na sua conduta, seja obediente a Deus na sua conduta. E as coisas vão se resolver. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não precisei ficar me justificando nem me defendendo. Né? É... Mas, né? o que, que Jesus fez com os seus direitos? Quem mais tinha direito aqui nesse mundo do que Jesus? E o que, que ele fez? Abriu mão em favor de nós. Esse é o exemplo. Se Deus tem como propósito formar o caráter de Cristo em nós, faz sentido a gente ficar defendendo os nossos direitos? Nenhum. Olha o que Jesus fez por nós. Né? Não teria razão para a gente é, falar de outra forma a respeito disso. Pois não. Entregue o seu caminho no Senhor, confia nele e ele agirá. É ele que deixará claro, como a alvorada, que você é justo, como o sol do primeiro dia que você é o Senhor. Sabedoria que vem do alto. Isso não combina com o mundo. O mundo vai falar o quê? Vai lá, se defende, né? se justifica, Não deixa barato. E Deus o que que fala? Deixa comigo. E as coisas se acertam. E sabe, <coughs> o que eu acho que falta muitas vezes para nós, é vivemos experiências como essas. Não é um milagre de Deus, Deus aparecer aqui para você. Se isso acontecer, seria sensacional. Mas, percebe, são, são experiências que você passa a ter com Cristo, a, a ter com Deus, que reforçam a tua fé. Agora, na nossa natureza, a gente sempre quer ter o controle das coisas. Então, surge alguma coisa, a gente quer agir. Quando, na verdade, muitas vezes, o que a gente precisa é descansar. E como é difícil descansar, sabe por quê? Porque a nossa natureza quer ter o controle das coisas. Nós somos assim. Depois da queda, nós passamos a ter sede de glória por causa da nossa vida psiquê. E desejo de controle. Então, toda vez que o foge do nosso controle, isso traz para nós uma sensação de insegurança. Porque não somos nós que estamos controlando. Mas, meu amigo, você é o pior cara que tem para controlar. Entrega. E como é difícil entregar, não é mesmo? Então, são três provocações que eu coloquei aqui para que a gente possa pensar. Quando vem um conceito... Que a sociedade está falando para você, olha, o certo é ser politicamente correto. Olha, o certo é você defender os seus direitos. Né? Cuidado, cuidado. Firma teu pé na palavra de, de Deus. Quando Deus fala a respeito de pessoas que são levadas a todo vento de doutrina, é isso aqui. Vem alguém, vem com o canto da sereia, né? e você vai atrás e começa a defender sem saber muitas vezes qual é a base para aquilo que está sendo dito e a base para aquilo que está sendo dito você só vai conseguir avaliar se você estiver firme na palavra de Deus a palavra de Deus, ela tem o primeiro princípio de mostrar para você o quanto você é pecador o quanto você é incapaz de chegar a Deus e uma vez que você entende isso, ela passa a exercer um papel na nossa vida, que é um papel de ensinar princípios, ensinar aquilo que, da sabedoria que vem lá do alto. Essa é a, a, a função da palavra de Deus. Mas como nós falamos, né? por que, que isso nos atrai tanto, esse tipo de pensamento, né? que é um, um pouco assim, né, é, é, intelectual, né? culturalmente bacana e tal? Porque isso combina com a nossa natureza, harmoniza, né? Então, você pega um coração que tem o pecado presente, nós estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. E aí você traz um discurso que é um discurso que é música para os nossos ouvidos, a gente embarca, nós somos assim, né? Então, são exemplos, esses três né, que eu trouxe aqui, de posições e teriam outros, Tá? globalização, é, é, questões políticas. Tenham outros exemplos. A nossa sociedade ela vive de é, discursos que são discursos que são música para o nosso ouvido, mas a gente precisa até ter, ter cuidado, porque senão a gente embarca nisso mesmo. Né? Então, isso daí e, e, é, é um discurso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso satisfaz a nossa sede de glória e, a sede, e o desejo por controle. Então, quando a gente fala a respeito dos nossos direitos né, e, e politicamente correto e outras coisas como essa, isso traz para nós um afago na nossa natureza pecaminosa e por isso que ele é tão perigoso. Né? Mas qual que é a realidade do mundo? Né? Nós falamos a respeito de como que o mundo se apresenta para nós, com um discurso bacana, bem articulado, que nos afasta de Deus e isso deixa... Satanás muito satisfeito, né? Porque se você não percebe que aquilo é pecado, você não confessa. Se você não confessa, você não muda. E se você não muda, você perde a comunhão com Deus. O, a, a estratégia do diabo é essa. Né? Então, qual que é o mundo verdadeiro? Né? Aquilo que é a realidade. João 16, 33. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas coisas que Jesus tem, é, estava falando é, traziam a consciência de que no mundo nós teremos aflições. Mas tenha paz em quem? Nos mundo, no conceito do mundo? Não, paz em mim. Ou seja, na medida em que a gente tem Jesus como nosso Senhor, Salvador, a paz, nós vamos desfrutar com ele, não com o mundo. Né? João 17,15. Está logo em seguida aí. né? Não peço que o tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, percebe que aqui, o que Jesus ora para Deus, não é para que tire a gente do mundo. Porque nós temos, dois, pelo menos, dois papéis a cumprir aqui. O primeiro, pregar o evangelho. O segundo, nos tornarmos é, parecidos com Cristo. Então, Jesus não está falando assim, ó, vamos tirar ele do mundo e deixar ele aqui guardadinho, né? Mas não, que eles estejam no mundo, cumprindo o papel que, que cabe a cada um de nós. E isso também é um recado para os pais. Aonde nossos filhos vão viver? É no mundo. Agora, preparados, né? Preparados mas não é para tirar do mundo, mas prepará-los para estar lá. Tá? Então, a realidade que, que Jesus coloca para nós é: existem existe o mal que nos atacará, existem as tentações, mas Jesus pede ao Pai para que os guardem, né? Para que nos guardem do mal e para que a gente seja santificado na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Santificado significa ser separado. Então, a necessidade de que o mundo nos enxergue como alguém que é diferente, sendo sal e luz no lugar onde a gente está. Quando eu omito a minha opinião, quando eu me disfarço, né, tem, tem gente que fala que é crente a é gente secreto, né? ninguém sabe que o cara é crente. Né? Não, tem que ter posicionamento, tem que ter... É, tem que estar evidente, né? Qual é a tua fé? 1 João 3:8 vai falar um pouquinho a respeito do de quem governa esse mundo. Entendendo e acho que isso é importante que a gente que isso esteja claro desde o início, né? Do que a gente está falando aqui. Esse governo é um governo debaixo da é, liberdade que Deus dá. Tá? Então, assim, às vezes a, a gente tem a tendência de achar assim, né, que é Deus contra o diabo. Gente, isso não existe. É Deus só. Aí o diabo, de vez em quando, Deus dá uma cancha para ele por, pelas razões que cabem somente a Deus. Que nós vamos ter que chegar lá em cima e perguntar. Mas não tem essa de Deus e o diabo. Não tem. É Deus, 100%. E né, a palavra de Deus nos traz algumas questões em que Deus... É, Permite né, que, o, que o diabo haja 1 João 3,8 O texto diz assim Aquele que pratica o pecado procede do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isso se manifestou o filho de Deus Para destruir as obras do diabo Então percebe que o diabo tem uma atuação aqui na terra né? é, O 10 é dito o seguinte Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. É, 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão Justas. É, 1 João 5,19 O texto diz assim Sabemos que somos de Deus Que o mundo inteiro jaz no maligno Então percebe que a palavra de Deus ela é muito clara Com relação à filiação né? Existe o um mundo e a gente não pode ignorar isso E existem os filhos de Deus e nós estamos em constante conflito com isso. Mas nós não podemos perder de vista que esse mundo, debaixo da permissão de Deus, é governado por Satanás. João 14, 34. É, desculpa, João 14, 30. O texto diz assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Ele não tem parte com Jesus. Então uma das estratégias que a gente vê é, que Satanás utiliza para nos seduzir é falar pouco da verdade e depois complementar com conceitos que são errados. Como é que foi na tentação de Jesus? Satanás não usou texto bíblico para tentar Jesus? Parte verdade, parte mentira. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente olha para alguns conceitos que o mundo traz para nós, eles têm uma aparência de verdade, eles têm uma aparência boa, porque ali dentro, muito provavelmente, tem um ou outro elemento que pode, inclusive, estar apoiado na Bíblia. Mas, na medida em que você estuda, você percebe que ali tem sutilezas que te afastam de Deus. E essa sensibilidade você recebe, você ganha, na medida em que você desenvolve sua comunhão com Cristo. Quando a gente fala de bons frutos, que é o galho ligado à videira, é justamente a capacidade que nós recebemos do próprio Deus de desenvolver sensibilidade em relação aos assuntos que estão colocados. Né? É, 1 João 5,18. 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, existe algumas é, correntes de estudiosos sérios que tratam a respeito dessa questão se o maligno toca ou não toca. Tá? Então, a Bíblia tem textos que permitem uma interpretação onde 100% das vezes o maligno não toca, mas também existem correntes de questões sérios, estudiosos sérios, que defendem que o maligno pode tocar em determinadas circunstâncias, sempre, 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 Sob a ótica e sobre a permissão de Deus, basta falar de Jó. O é? que, 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 que o diabo fala lá no começo do livro? Jó quer dar uma peneirada no. O diabo quer dar uma peneirada em Jó. E não adianta a gente falar assim, não, mas Jó, Jó não era um cara legal. Quem fala a respeito de Jó é o próprio Deus. Agora, o que é muito interessante a gente perceber. É que Jó, no final de toda aquela experiência, que do ponto de vista humano foi uma experiência ruim, ele recebe o prêmio máximo, que era, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Quantos de nós estaria disposto a passar pelo que Jó passou para poder ter esse prêmio? Não é? E ele já era fiel. Mas ele precisou passar por tudo isso. Se você pega a descrição né, de Deus em relação a Jó, você vê que ele já era alguém muito diferente daqueles que estavam é, contemporâneos a ele. Mas ainda assim, Deus permite que o diabo toque na vida dele. Para que ele pudesse ganhar essa visão mais aprofundada de quem é o próprio Deus. Agora, é interessante a gente perceber que no Novo Testamento... A ênfase maior, quando a gente fala a respeito de santificação, não são as obras do diabo. No Antigo Testamento, era muito presente a questão dos endemoniados e tal. No Novo Testamento, você vê menos citações a respeito disso. O que significa que não acabou, que pode não ter acabado, não estou defendendo essa posição aqui. Mas a ênfase no Novo Testamento, ela é toda voltada para aquilo que você como cristão, precisa desenvolver em relação à santificação. Uma suspeita que eu tenho, e aqui é uma suspeita mesmo, é por causa da atuação do Espírito Santo, que mudou. O que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A posição do Espírito Santo. Antes o Espírito Santo atuava pontualmente. E a partir do momento em que Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo desce e passa a habitar dentro de nós. Então, muito, isso, gente, é uma interpretação pessoal. tá? Mas, em função dessa mudança que houve, é muito provável, muito provável, que tenha mudado também a atuação dos, de Satanás e dos demônios na, no nosso contexto, né? na, na, na fase da história que nós estamos. Mas nós não podemos perder de vista que Satanás existe e que ele está aí. Né? e muitas vezes eu penso que eh, ele atua dessa maneira com determinadas pessoas bolando planos né, para trazer o Filho de Deus para o mundo e de uma maneira muito sagaz né? não podemos achar que Satanás é um, é um... Zé Schleck que não sabe das coisas né? eu já tentei desligar esse encrenca aqui Tá certo? Então, ele existe, existem textos que falam que ele não toca no cristão, mas também tem textos que falam que em determinadas circunstâncias Deus permite, mas a gente nunca pode perder de vista que ele é o príncipe desse mundo, mas ele está debaixo do poder de Deus, ele já foi vencido. Satanás não está competindo com Deus, longe disso. Ele já está vencido. E essa é a razão da nossa esperança. O mundo odeia o crente. João 15, 18. O texto diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Isso é Jesus falando. Então, o mundo odeia Jesus, assim como ele vai odiar nós. Essa é a realidade do mundo. Quando a gente olha para aquilo que o mundo prega, né, olha lá a paz, isso aqui, gente, isso é balela. Isso é como se fosse um descanso de tela. né? A hora que você aperta lá por trás, tem um, um programa rodando. Aqui é um programa que quer te afastar de Deus. E não que você seja uma pessoa né, melhor e tal, isso tudo é balela. O mundo odeia a Jesus e odeia também ao crente. O mundo se alegrou com a morte de Cristo. João 16, 20. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso na ressurreição e na, na glorificação de, de Cristo. Né? Então, o mundo, quando Cristo morreu, o mundo se alegrou. Vencemos a Cristo. Tudo aquilo que era promessa de, de Deus não se cumprirá, porque ele morreu. Depois ele ressuscitou. Então, a gente precisa entender qual é a nossa posição em relação àquilo que é o mundo, né? que é um sistema organizado para que a gente possa, para que a, nos afastar de Cristo. Um outro conceito muito importante que nós precisamos ficar atento está em João 4.1, 1 João 4.1. O texto está ali, né? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse alerta não é feito só aqui em 1 João, em Apocalipse tem bastante também, mas nos alertando de que existem pessoas que são falsos profetas. E o falso profeta, uma das características que ele tem, ele consegue é, é, conversar muito bem com a nossa natureza pecaminosa. E sempre ele traz algo que é aparentemente bom, que faz sentido, mas que por trás, a missão primeira é nos separar de Deus, é nos fazer é, perder a comunhão com Deus. Tá? Então, muito cuidado, nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas. Né? E eu queria deixar esse salmo para que a gente pudesse levar... Ao longo da semana. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pegar contra ti. Salmo 119.11. tá Está muito ruim ali, né? Ficou azulzinho, ficou, ficou ruim. Que nesta semana, esse salmo nos incomode todos os dias. Que a gente possa desenvolver um amor por essa palavra. Que permita. Que tenhamos, assim, prazer no estudo da palavra. Que possamos olhar a palavra de Deus como sendo o momento mais precioso do dia. O momento em que a gente vai estar aos pés de Jesus. Nos preparando, porque o mundo não é um mundo amigo de Deus. E nós estamos nesse mundo que possamos nessa semana em especial nos apaixonar pela palavra de Deus trocar qualquer imagem que a gente tenha de sucesso de prazeres da, da vida não porque essas coisas têm alguma coisa de errado em si mesmo mas porque existe algo muito melhor que é a comunhão com Deus se nós estamos firmes, alicerçados naquilo que é a verdade, a gente tem condições de enfrentar qualquer ataque do diabo. A gente tem condições de enfrentar qualquer situação. E uma coisa que eu gostaria também de deixar é, para vocês. Quando você passa por algumas situações em que Cristo o que Deus está permitindo que você passe, se você não tem a, a percepção peneirada pela palavra, você perde de vista muito do sabor que aquela experiência pode te trazer. É mais ou menos o seguinte, você perde a sensibilidade. Então a beleza daquela experiência muitas vezes vai se perder. Eu não sei se vocês já viveram, talvez aí o pessoal da Covid, né, que perdeu o olfato, perdeu o paladar, às vezes estava comendo a melhor comida, mas perdeu a capacidade de desfrutar daquela experiência. E essa sensibilidade, a nitidez, você só vai ganhar se você se apegar à palavra. Permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, permitir passar por tantas experiências que do ponto de vista humano são difíceis, mas que você se sente no colo do Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Então que nessa semana nós possamos estar com esse salmo né, na nossa mente. Guardei a palavra no meu coração para que não pecar contra ti. E o fato de eu ter a palavra no meu coração vai me dar todo o subsídio para eu olhar para as situações, identificar quais são os pontos que estão em desacordo com aquilo que a palavra de Deus fala, e poder desfrutar das experiências que Cristo nos proporciona através do nosso dia a dia. Não tem, não tem lugar melhor para estar do que aos pés de Cristo. Que isso possa ser uma verdade na nossa vida. Às vezes a gente fala a respeito disso e, ah, legal, um dia quem sabe... Não, que seja essa semana, que seja a partir de agora, né? Que a gente possa viver tudo isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão rica e tão profunda. E nos prepara, Senhor, para qualquer experiência que possamos viver. Que cada um aqui, Pai, ganhe a consciência... Ganhe, Pai, a disposição em se debruçar na Tua Palavra, Pai. Ainda que com entendimento é, não claro, mas que Teu Espírito Santo, Pai, haja na vida de cada um aqui para mostrar, Pai, quão belo é a comunhão contigo. Que possamos, Senhor, estar atentos às ciladas do diabo que possamos Senhor desenvolver sensibilidade para distinguir cada momento da nossa vida que tenhamos ó Pai uma consciência plena de quem Tu és e de quem nós somos que Teu Espírito Santo Senhor tenha liberdade nas nossas vidas que Ele nos acuse Pai e que possamos desfrutar do perdão que somente há em Ti Abençoe essa semana, Pai, e que possamos firmar um compromisso de estudo na Tua Palavra, de desenvolvimento do Teu caráter nas nossas vidas, Pai. E sabemos que isso só é possível porque primeiro o Senhor nos amou. E sabemos, ó Pai, que esta obra é a obra que o Senhor providenciou através do Seu Espírito Santo. Abençoa-nos em paz, ó Pai, e que possamos ter paz contigo, em nome de Jesus. Amém.